0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zwölften Podcast der Reihe Sag mal, ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten. Ich bin Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung und heute reden wir über die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan. Jährlich finden viele Wahlen in Europa und auf der ganzen Welt statt, die zwar für Deutschland relevant sind, von denen aber nicht so viel mitbekommt. bekommt. Deswegen haben wir Freunde, Familienangehörige und ZuhörInnen gefragt, was möchten deutsche BürgerInnen über dieses Land erfahren, was ist für euch kurios und wird aber in den Zeitungen nicht betrachtet und eine Person aus dem Land diese Fragen gestellt. Normalerweise beschäftigen wir uns eher mit Ländern auf dem europäischen Kontinent, aber ab und zu auch mit Ländern, die für Deutschland sehr interessant sind. Afghanistan ist nicht nur eine der Länder, woher viele Geflüchtete nach Deutschland kommen, laut BAMF-Statistik das Land Nummer 5 für Anzahl der Asylanträge, sondern auch ein Land, wo die Bundeswehr im Einsatz ist. Seit 2001 sind deutsche SoldatInnen dort als Teil der NATO-ISAF-Einsatz zur Stabilisierung Afghanistans und seit 2015 als Teil der Operation Rest support. Afghanistan hat aber in der letzten Zeit die deutschen Schlagzeilen vor allem wegen der Debatte rund um die Abschiebung in einem sogenannten sicheren Herkunftsland erreichte. Mehr über diese Thematik könnt ihr über unseren Themenportal wwwflucht asylbayern erfahren. Heute reden wir aber über die Präsidentschaftswahlen, die am kommenden 28. September stattfinden werden. Hoffentlich, weil diese Wahlen schon zweimal aus Sicherheitsgründen verschoben worden sind. Das Land ist sicherlich in einer sehr komplexen Lage und um diese besser zu verstehen, haben wir uns mit Akimi getroffen. Bevor wir losgehen, nur eine Ermerkung. Wir haben diesen Podcast in einem schönen Park aufgenommen, aber die Hintergrundgeräusche sollen doch tragbar sein. Also viel Spaß beim Hören. Hi Akimi. Hallo. Danke, dass du dich Zeit für uns äh, genommen hast. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Okay, schön. Ja, also meine erste Frage wäre, wie funktioniert eigentlich das politische System Afghanistans? Also wie oft wird beispielsweise der Präsident gewählt? Welche Macht hat er? Und Seit wann ist dieses System in Kraft? Also wann wurde dann die Verfassung geschrieben?
1: Also die Präsidentschaft in Afghanistan wird jede fünf Jahre gewählt, mhm. wenn das so gut läuft. Aber leider in der letzten Zeit hat er nicht funktioniert. <lacht> Immer wurde verlängert und ein Gesetz wurde 2004 durch die Verfassungsschutz Afghanistan also in Kraft getreten.
0: Okay, das heißt das Quasi heißt, nach Anfang des Krieges. Nach,
1: nach Anfang, wo die Eliten, also die Amerikaner und die Briten oder die Natur in Afghanistan eingetreten haben, die Taliban sind sozusagen beseitigt geworden, mm. haben sie diesen Verfassungsschutz mit afghanischen Behörden zusammengeschrieben. Naja, damals wurde die Hamid Karzai als Präsident an, an die Macht gekommen. Erst einmal als einfach ein Führer und danach als Präsident. Mm. Genau. Und äh, nach zehn Jahren oder fast zwölf Jahren, dann wurde halt Ashraf Ghani. Mhm. Und es hatte auch eine Eskalation zwischen zwei Mächtigen, also zwei Leute wurden am Ende mit 50-50 Prozent äh, weitergekommen und mhm. eine die andere geschuldet, dass du halt nicht die Wahlverfälschung und die andere die andere. Und am Ende halt durch dem ehemalige Außenministerium von Amerika, also John Kerry, halt irgendwann haben sie zwei Regierungen in eine Macht Eingeschafft, also, das okay. ist, das ist, es gibt eine Präsenz und es gibt eine, so wie Bundeskanzlerin in Deutschland, mhm. aber diese Bundeskanzlerin ist wie eine symbolische, also, der hat ja nicht so Macht, mhm. sondern der ist halt da. Ich bin, ich bin halt auch so, genau, Ich bin halt, halt da und der ist halt der, der Chef von einer afghanischen Partei, die, die ganz groß ist. Naja, der hat auch viele Anhänger und sozusagen, sie haben den Macht einfach zwischen sich symbolisch geteilt.
0: Okay, alles genau. klar. Und, ähm, es gibt aber auch ein Parlament, ähm, welche Macht hat dieses Parlament? Äh?
1: Eigentlich die Parlament in Afghanistan hatte viel macht, mhm. sozusagen Thema Land geht oder auch den Gesetz zu verändern oder auch was halt du, was Präsident macht, das mhm. zu beobachten oder Innenministerium oder Ministerium, alles, sie können die denn eigentlich fordern, zum Parlament kommen und alles zu so erklären, was haben sie getan oder warum und wieso. Aber in Afghanistan leider dieses System, obwohl im Gesetz geschrieben ist, funktioniert nicht, weil jeder, wenn er, also du kannst nicht einfach einen Präsidenten in, in solche Länder im Parlament zu zwingen und kommen und und sagen, ja, du erklärst uns was warum hast du dieses Abkommen nicht gemacht oder warum dies und das nicht getan. Sondern mhm. weil die Parlamentleute sind halt sozusagen gewählt von dem Gesellschaft. Mhm. Teilweise sind sie nicht politisch gewesen oder wenn sie auch politisch sind, sind abhängig von irgendeiner Partei und dann natürlich denken sie an die Partei und die Verbindungen und Beziehungen, dann tun halt nicht wirklich ihre eigene Arbeit. Okay. Ja, also im afghanischen <lacht> Parlament, sozusagen jede Provinz hatte Rechte mm. auf Abgeordnete, so wie in Deutschland oder auch alle anderen Länder. Ich komme auf den Großen, zum Beispiel Kabul hat alleine fast über 30 Abgeordnete mm. und andere Le Städte haben ab zwei, fängt an und dann ähnlich. Okay. weil große. Dann haben wir auch 27 Plätze nur für Frauen, das finde ich eigentlich gut. Aber natürlich auch kommen die Frauen auch durch die Beziehungen in die Politik rein.
0: Okay, also es gibt eine Frauenquote. Natürlich, Aha. also es
1: gibt so bestimmt dieses Gesetz, dass sie haben vor angeschrieben. 27 Plätze sind nur für Frauen. Mhm. Ob diese Frau halt Meister von Kabul oder von anderen Städten ist es wurscht, aber Hauptsache wir haben im Parlament Frauen. Okay. Und dann zehn Plätze haben wir für die Leute, die halt nicht festen Platz haben, so in einer Stadt bestimmt leben, oder leben, hm. sondern sie sind unterwegs. Bei uns zeigt man Ashair, also Kuchi zum Beispiel, die Leute sind immer unterwegs, mal drei Monate hier, drei Monate da und sie haben zehn. Abgeordnete von sich aus, genau.
0: Okay, spannend. Genau. Ähm, eine unserer Zuhörerinnen, die Katharina, hat gefragt, eben, die Wahlen waren ursprünglich im April geplant ja. und dann noch im Juli wurden sie verschoben. Warum würden sie jetzt auf dem 28. September verschoben? Also eben, was sind die Gründe und glaubst du, dass tatsächlich sie jetzt stattfinden?
1: Also, ich habe den, mich auch ein bisschen mit diesem Wahlsystem oder auch diese Verschobenen beschäftigt und dann die Hintergründe gesucht, warum und wieso. Das wurde also in dem Landsgericht Afghanistan wurde geschlossen, weil wir gerade in einem Abkommen mit dem Taliban im Gespräch sind, sozusagen in Doha, oder äh, dass wir vielleicht sie überzeugen, dass sie auch direkt mit der afghanischen Regierung in Gespräch kommen. Und dadurch, dass sie halt gerade in eine richtige, überzeugende oder was auch immer, was dieses Gericht meint, haben dieses Wahl oder diese Regierung einfach so laut Gesetz, laut diesem Gericht verlängert, mhm. dass die Rani, also Aschaf Rani als Präsident bleibt noch und die ganze System einfach so bleibt, wie es ist, bis wir ein richtiges Abkommen mit dem Taliban haben und es sollte eigentlich schon längst passieren. Es mm. hat nicht passiert und wir hören nur die Gespräche in Doha, was ja auch vorher besprochen aber keine richtige Ergebnis. Mm. Und wenn die Taliban sich bis dahin entscheiden, dass sie ja okay mit der afghanischen Regierung zusammenarbeiten, sie können auch sogar laut afghanischer Regierung die Angebot bekommen, auch als ein Partei sich vorstellen. Ja. Das ist natürlich für viele Menschen in Afghanistan sehr unvorstellbar, mm. besonders für Frauenrecht oder Frauen als äh, gemein, weil sie sind halt einfach eine von der Vandalismus-Partei oder mhm. Konservat. Also sie wollen keine Frau halt haben oder mhm. sehen in dem Haus, sondern nur Männer. Ja, deswegen wurde verschoben und wie gesagt, wir hoffen auch, dass am 28. September diese Wahl endlich stattfindet.
0: Ja, also wir haben vorher gesprochen. Wir nehmen dieses Gespräch am 14. August auf, genau. also <lacht> nur damit es so zeitlich ja, verankert ist. Und heute oder gestern äh, gab diese Gespräche in Doha zwischen genau. den US-Regierung und äh, den Taliban. Genau. Und die afghanische Regierung würde gar nicht involviert. Weil die Taliban nicht mit ihnen sprechen genau. möchten. Und, ja, genau. äh, ja, Mal sehen, also wir hoffen. Ähm, Georg fragte noch, nach der Parlamentswahl in Oktober 2018, also letztes Jahr, würde es viele Kritik ausgeübt. Vielerorts fehlten Wahlunterlagen oder die Wahlhelfer tauchten nicht auf. Vorwürfe der Wahlfälschung und Korruption würden laut. Bis März dieses Jahres standen kein offizielles Ergebnis der Parlamentswahl fest. Wie sieht es mittlerweile aus? Also haben wir jetzt ein neues Parlament oder noch nicht?
1: Also, sie haben schon neue Parlaments, aber dann natürlich laut äh, doch so viele Kritik und äh, ständig wurde auch dem äh, Parlamentpräsidenten gewechselt, mhm. weil äh, wie die, die Frage steht, also wurde halt ihm vorgeworfen, dass er halt mit Korruption und nicht mit eigene äh, dem Wahl hier sitzt, sondern einfach halt weil er Beziehungen und so weiter. Okay. Es wurde zweimal bis jetzt geändert und soweit ich weiß, es ist langsam geht nachher stabilität Mhm. Ob das wirklich stabil ist, das kann ich nicht jetzt sagen.
0: Okay, ich muss, sorry, ja. ich muss lachen. Aber ja, es wie, wie jetzt auch bei mir in Italien die Situation ist, ist es, äh, ja, ich fühle mich nicht alleine in diesem Chaos. Nein,
1: nein das ist ein riesiger Chaos. Okay. Und für uns als Afghanistan ist auch eigentlich eine ein Schandefall, kann man so lehnen, dass ja. ein, ein Parlament nicht funktioniert, eine Regierung nicht funktioniert. Und dann, wir reden hier halt von Sicherheit, natürlich ja auch.
0: Ja, klar, ähm, du hast äh, dieses Thema schon angesprochen und äh, der Ansgar, der uns immer Fragen schickt, äh, sagt, welche eigenständigse, also welche Themen äh, die Kandidaten in potenzielle Verhandlungen mit den Taliban bereit sind zu machen. Also besonders in Frage wie der Geschlechtergerechtigkeit. Und er fragt auch, ja, gibt es äh, nur jetzt kandidaten von den 18 oder gibt es auch kandidatinnen also frauen
1: also leider gottes nicht keine kandidatinnen also keine okay. frauen sondern es sind nur männer äh, afghanistan glaube ich braucht noch einige zeit bis das überhaupt ankommt so, aber wir haben jetzt in afghanistan auch frau oder männer als abgeordnete oder irgendeine macht sind sie übertreiben ein bisschen in der letzten Zeit, wir haben auch verschiedene Videos gesehen, zum Beispiel eine Abgeordnete, also eine Frau geht einfach in ein Geschäft und scheißt, äh, Entschuldigung, das Aussprache, aber er schmeißt den ganze Geschäft kaputt und sagt, ja, was können Sie machen? Ich bin halt Abgeordnete. Und, äh, und sie haben das und das nicht recht. Also es ist nicht das Thema, das Menschenrecht oder Frauenrecht. Es geht um das Thema, dass die Frauen oder Männer, die, die in der Macht sind, mm. Menschen als Menschen sehen und sich als eine Verantwortung für diese Gesellschaft. Sondern mm. sie sind in der Macht und dann sie ist es halt wurscht, ob die andere Essen hat oder nicht. Das interessiert niemanden. Wie gesagt, es zwischen diesen 18 Kandidaten gibt es keine Frau, weil es wurde nicht geeignet. Und mm dann schauen wir mal, wie das weiterkommt.
0: Okay, und haben Sie schon äh, was gesagt zur Verhandlungen mit den Taliban, diese Kandidaten? Also was sind Sie bereit zu machen?
1: Also so direkte Kandidaten, dass sie halt sagen, ja, wir wollen jetzt unbedingt mit dem Taliban in einen kommen, nicht. Aber sie haben auch alle ja, diese versprochen, wie alle überall in dieser Länder reden, dass wir versuchen, ein gutes Verhältnis zu finden, eine Zusammenarbeit, mm. ein Zusammenleben, dass wir halt nicht mehr so viele Zivilisten ermordet sozusagen oder durch explodieren, was die ja. Taliban anstehen. Passieren, aber das ist nur die Aussage. Und sobald das sie in die Macht kommen, dann werden wir wieder vergessen. Also, okay, äh, weil also in Afghanistan es gibt es nicht nur die Taliban als die einzige Problem. Wir haben auch Drogenprobleme, wir haben Arbeitslosigkeitprobleme, wir haben einfach mangelhafte äh, Strukturen. Strukturproblem. Mm. wir haben keine Straße, wir haben einfach, einfach nichts. Mm. Und jeder bis jetzt, die Rani, also Aschaf Rani, jetziger Präsident, hat auch damals gesagt, weil die Leute haben ihn damals äh, vertraut, haben, weil er kam sozusagen als Professorin von Amerika und mm. vielleicht hat er ein bisschen Ahnung von Leben. Aber okay. leider, nachdem er ist gekommen er hatte nur den Regierungssystem ein bisschen stabilisiert, also dass die Leute mit einer guten Bildung vielleicht reinkommen. Trotzdem schaffte er nicht, weil er hatte nicht das Hand überall. Mhm. Sondern wieder funktioniert diese Beziehungen zwischen Mann und also Papa, Opa oder was auch immer. Aber der hatte halt ein bisschen so dieses System geschafft, dass man halt schon eine Ausbildung oder eine mhm. äh, Zertifikat oder äh, also, Zeugnisse.
0: Du würdest vielleicht sagen, dass das Hauptproblem Afghanistans eigentlich diese fette Wirtschaft ist. Also das alles nur über Beziehungen funktioniert.
1: Es ist Afghanistan kann funktionieren, wenn wir einfach Sicherheit haben. Mm. Diese Sicherheit nicht, dass wir von außen nur geredet haben, sondern diese Sicherheit, dass die Menschen wirklich sich sicher fühlen und keine Anschläge passieren. Weil die Leute, wenn sie morgens von zu Hause rausgehen, dann weiß man nicht, ob diejenigen zurückkommen. Mm. Und das ist das Angst. Und das kann keine Kandidatin oder Kandidatur von Afghanistan abzunehmen.
0: Ja. Yeah. Ja, weil es ne, hängt nicht nur von einer Person ab. Genau. Ja. Ähm ja, es ist ein bisschen traurig, ständig über die Taliban zu reden, aber wie du gesagt hast, die Sicherheitsfrage ist eine der zentralen für dein genau. Land. Äh, Michaela fragt, die Taliban haben eben, wie gesagt, in Afghanistan einen bevorstehenden Beginn von Friedensgesprächen mit der Regierung dementiert. Solche innerafghanischen Gespräche werden erst, erst nach einer Ankündigung über den Rückzug internationaler Streitkräfte, also USA und NATO. Mhm aus dem Land geben. So hat der Sprecher des politischen Büros der Taliban erklärt. Dann, dann fragt sich, wenn es um eine Miliz handelt, die im Hintergrund arbeitet, wie funktioniert es mit Sprecher und politischem Büro, also solche ja, offizielle Sachen. Wenn, wenn dieser politische Sprecher bekannt ist, warum werden sie nicht verhaftet? Also ich meine... <lacht> Äh, theoretisch, äh, es ist wie, keine Ahnung... Äh, ähm eine
1: terroristische Gruppe, die du halt auch Recht geben, ja. in dem Fernseher ja kommen oder, oder die Journalisten hingehen und sie eine, einfach eine Pressekonferenz genau. machen. Ja. Wie gesagt, vorher haben wir diese Beziehungen und diese Einflüsse geredet. Es geht in Afghanistan, die Taliban sind nicht gestern gekommen oder sie sind nicht ganz kleine Partei oder mhm. keine Gruppe, sondern sie sind, sie waren in Afghanistan voll an der Macht. Sie könnten mhm. sich, also fast 90% von Afghanistan gehabt. Und sie haben eine sehr, sehr gute Beziehung zum Pakistan, zum auch offiziell natürlich nicht zu Amerika, aber mhm. zu Amerika auch und zu Saudi Arabien. Also sie haben eigentlich den Hintergrund, den Regierung in Afghanistan auch sehr beeinflusst. haben. Äh, sie haben in Afghanistan verschiedene Provinzen unter ihrer eigenen mhm. ihre eigene Kontrolle, ihre eigene Gesetze. Es die Schule, die Leute, die in die Regierung arbeiten, da werden von dem Regierung bezahlt, aber sie sind in eine in eine Provinz, wo die halt, äh, Taliban die Macht haben. Also das okay. Gesetz ist die Taliban, nur das Geld kommt von außen. Krass. Also da ist wie, wie sagt man, wie eine Fluhmarkt. Du kannst auf der Straße alles verschiedene Waffen kaufen. Mm. Wie eine Fluhmarkt. Wir gehen hier oh, auf den wow. Fluhmarkt und äh, kaufen wir halt sehen wir verschiedene Sachen und da kannst du in einen Fluhmarkt gehen. Eine verkauft oh. äh, Wassermelonen, die andere Waffe, also Pistole, Klenchikow und so weiter. Wow. Es ist halt leider so, ja, sie sind schon bekannt, aber wie gesagt, wenn wir sie als wirklich eine terroristische Gruppe halten, dann Amerika hat auch kein Recht mit denen überhaupt in ein Gespräch kommen, ja. normalerweise. Ja. Aber sie sind in ein Gespräch, weil sie haben gesehen, Okay, wir schaffen das nicht. Oder wollen sie nicht das schaffen, dass sie also die Taliban beseitigen, sondern eine Virus in Afghanistan sozusagen hinterlassen. Mhm. Äh, und jetzt sie sind sie auch im Gespräch. Sie gehen mit dem also mit dem demokratischen Land in der ganzen Welt, sich zu benennen, aber ich finde das manchmal so lächerlich, <lacht> dass sie so sagen, weil sie verhandeln gerade mit einer terroristischen
0: Partei okay. oder mhm. Gruppe
1: um sie zu überzeugen, ja komm. Und die Angebote machen sie auch, dass sie bis 2020 ihre Militär wieder zurückziehen, also teilweise. Ja. Und es ist natürlich, man fragt sich zehnmal, okay, was geht hier eigentlich ab? Mhm. Ob diese Regierung ist wirklich eine Regierung oder eine Regierung, wo die jemand halt gesagt, ja, du bist Präsident, du bist Abgeordneter, du bist das und das, ihr macht das, was wir sagen. Mhm. Afghanistan politisch ist wie ein Spielraum halt. Man mhm. kann wirklich nicht fest zu überzeugen, wer hier überhaupt der Terrorist ist eigentlich. Also wenn du ein Abgeordneter auf der Straße kommst und die Leute mit Pistole so, also bedrohen, dann kannst du nicht mit einem Talib auch sehr viel Unterschied, weil der kann auch einen Taliban so zu dir machen, also die Taliban auch. Es kommen natürlich solche Videos oder solche Beweise nicht in Europa, weil hier würden nicht so gerne sowas anzusehen oder anzuschauen. Wir würden nur die schöne Sache von den Medien hören und dann sie erklären natürlich sowas nicht. Aber wir als Afghaner natürlich in Afghanistan oder afghanische Fernseher sehen es so oft und es ist halt traurig, aber kann man nicht ändern.
0: Ja. Ähm, weil es so traurig ist, eben die allerletzte Frage zu, über Taliban. Äh, der Paul fragt sich, stellen die Talibans eigentlich einen eigenen Kandidat oder haben sie einen bevorzugten Kandidat jetzt in dieser Wahl?
1: Noch nicht.
0: Okay. Also
1: die Angebot von der afghanischen Regierung besteht, wenn sie bis dahin sich fest überzeugen, dass sie mit Afghanistan in Gespräch kommen, direkt mhm. und nicht in dem äh, in Doha oder St. Petersburg oder irgendwo anders, sondern in Afghanistan. Sie können schon eine Kandidatin oder Kandidaturen vorstellen, aber sie sind noch nicht bereit sich vorgestellt.
0: Okay, jetzt kommen wir vielleicht zu einer eher so persönlichen Frage, <lacht> ähm, weil es natürlich auch dich betrifft. Ja. Äh, die Julia fragte: wie werden die Afghanen wahrgenommen, die nach Europa fliehen? Also was passiert denen, wenn sie jetzt im konkreten fall von deutschland zurückgeschickt werden
1: also es ist es ist schwierig zu wahrnehmen weil man hatte hier einen sehr 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 lange prozess sich überhaupt beweisen okay ich passe mich hier an mhm. ich will hier was bauen und auch eine zukunft aufzubauen bis dieses erlaubnis von den beamten bekommen es dauert und die leute die abgeschoben das kann man wie eine selbstmord mhm. vergleichen vielleicht dass man von einem Land, man, von irgendwo hin, man flieht nicht, wo man sich wieder um, da zu, recht, zurechtzufinden. Also, dieses dann, wenn man flieht, das heißt, ich habe nicht hier so verloren, sondern ich baue was Neues, oder ich mm. suche was Neues. Mm. Und wenn man hier kommt und dann nach vier, fünf, sechs Jahren mindestens verstanden, okay, das geht mein Leben so weiter, plötzlich kommt jemand und sagt, nein, du darfst es nicht mehr. Es ist schon wie eine, jemanden umgebracht hast. Ob mm. um die Leute wieder sich dort zurechtfinden, es ist total schwer. Mm. Also es ist echt schwer. Und ich kann mir auch nicht jetzt in seine Stelle stellen und sagen, ja, wie ist es ist. Aber ich kann mir vorstellen, das ist total schwierig. Und also für mich persönlich, wenn ich überhaupt nachdenke, ich gehe dahin, lieber dann denke ich, okay, ich schaue in einen Wald und lebe ich dort, bevor ich überhaupt gehe. Mm. Also das ist meine Vorstellung.
0: Und, und aber die Frage war eher so, ähm, wie werden dann die Leute, die weggehen, von den Leuten, die bleiben, wahrgenommen? Also, du hast mir erzählt, du hast noch Familie dort, mhm. auch wenn nicht so enge Verwandten oder ja. Freunde. Bist du noch in Kontakt mit denen? Ähm, was denken die Leute über die anderen, die weggehen?
1: Also, erster Schritt. Manche vielleicht denken, es ist gut, vielleicht der ist dem sicher, aber viele verlieren auch natürlich ihre Kinder oder einige Kinder, die werden wahrscheinlich in verschiedene Richtungen gehen. Dann hat dann wahrscheinlich auch nicht gleiche Meinung wie du, was du getan mm. hast, sie gut zu finden, sondern sie finden halt Schande für dich und du hast eigentlich für deine eigene Familie auch sogar die Drohung, dass sie dich irgendwann was tun. Also ich habe nicht direkt mm. Kontakt, wie ich gesagt habe, äh, nicht so wirklich ernstes Kontakt, weil ich bin erst als Kind nach Iran und dann kurz wieder Afghanistan. Ich konnte nicht mehr die Familie richtig kennenlernen und, mm. und dann musste ich wieder weg, weil als Ausländer bist du irgendwie überall fast Ausländer. So wie die Türken immer <lacht> sagen, ich meine Frau ist auch ursprünglich aus der Türkei. Sie sagt auch, wenn wir in der Türkei sind, dann sind wir auch Ausländer, aber hier sind wir auch Ausländer. Also, wir haben echt nicht richtige feste Stelle. Und es ist genau für die Leute, die die. Ja. Also, wenn ich hier gehe, da gehe, dann fühle ich mich wirklich wieder als ein Ausländer und nicht wohl. Mhm. Weil jetzt zehn Jahre hier Leben bauen, die Sprache lernen, eine Zukunft aufbauen und dann plötzlich bist du wieder weg. Mhm. Da muss man wieder von Null anfangen. Mhm. Ja, es ist nicht einfach. Also wenn ich das so verstehe, gut. War.
0: Ja, klar. Und äh, ja, also abschließend auch ein bisschen so zu dir persönlich, die Ina fragt: Kannst du dich an eine Zeit erinnern, wo Afghanistan friedlich war?
1: Leider nicht. Okay. Das kann man kann ich nicht, weil ich bin in dem, auf dem Flucht geboren und dann <lacht> mein Leben ist das irgendwie mit Flucht ist verbunden und ich bin jetzt auch als Flüchtlinge in Deutschland und weiß ich auch nicht, wie lange noch hier geht. Also gerade moment geht aber so dass ich sagen ja ich hatte so eine schöne zeit trainieren okay. vielleicht als kind kann man nicht so richtig verstehen die welt mhm. als mit fünf oder sechs vielleicht war schon aber das kann ich nicht jetzt wirklich also fest überzeugen das war meine schon also jetzt wenn ich verstehe in afghanistan zu leben finde ich nicht so also kann ich mir nicht vorstellen
0: Okay, vielleicht äh, noch abschließend <lacht> Wir kommen also zu unserer Wahrnehmung als Europäer. Also der Gerd fragt, ähm, gibt es einen Unterschied in der Wahrnehmung von Soldaten aus den USA und europäischen Streitkräften? Dort meine ich jetzt.
1: Also dort gibt es schon eine Wahrnehmung, eine Angstwahrnehmung. Wenn mhm. die unterwegs sind auf der Straße, sie haben so viele Autopanzer oder was auch immer, eine Stadt anstatt einen Frieden zu, mitzuteilen, eher machen sie Angst eigentlich, die Leute. Also die Leute sehen, okay, das ist ein deutsches Auto oder das ist ein Amerikaner, da muss ich gar nicht nah kommen, sonst werde ich gleich geschossen. Echt? Also das ist sowas. Weil äh, wenn ein ausländisches Auto in Autobahn in Afghanistan fährt, muss man 200 Meter Abstand halten.
0: Oh, wow. Okay. Ja, und wenn
1: man sich dann nachkommt, kommen, dann automatisch wirst so du geschissen und das ist nicht dass man nur gesagt oder getan sondern es ist schon passiert viel mal und dann haben sie das begründet ja wir haben Angst das wir wissen nicht ihr seid ihr schaut alle ähnlich kann ein Taleb sein kann ein Terrorist sein und so weiter und das ist schon krass wow deswegen okay. meiste meiste die Europäische und die Amerikaner oder sie sie haben einfach so eine Kaserne Ihr mhm. Essen wird alles geliefert, sie müssen gar nicht raus. Die Taliban kommen auch nicht rein, also das ist eigentlich ein Problem in Afghanistan. Wir sind alleine auf der, unsere Fuß gestanden. So.
0: Ja, und ähm, kannst du, also das ist jetzt natürlich bescheuert, weil es ist ja noch in einer Kriegssituation, aber wir fragen in jeder Folge, ob man auch aus dem Ausland wählen darf. Ähm, also ich schätze nicht.
1: <lacht> ich schätze, nein, ja, ich hab. <lacht> Diese Frage, als ich gelesen habe, ich habe jetzt mal musste ich auch so ein bisschen lachen, weil <lacht> ja. ich denke, okay, sowas hatte ich schon noch nie erlebt. Also, nee, das darf man nicht. Mm. Weil okay. eigentlich die Leute, die, die hier sind, sie wollen nicht diese Regierung oder dieses System. Mm. Das heißt, wir wollen auch nicht in dieses System unterstützen, sondern die ein System, die, die nicht demokratisch wirklich ist oder die, die nicht für Gesellschaft sich einsetzt oder mm. die, die einfach nicht den Menschen achten gibt, braucht man nicht überhaupt wählen. Die, die hier sind, sie interessieren sich eigentlich mehr, was genau jemandem was Gutes getan und nicht der oder der ist Präsident eigentlich wurscht.
0: Okay. Ist also du hast auch jetzt äh, kein Kandidat, wo du denkst, der ist ein bisschen so Hoffnungsträger konnte was bewegen.
1: Ich denke, die ganzen Kandidaten, die, die da sind, sie haben ein Interesse und nicht die Interesse von Gesellschaft und ich habe auch keine, ja.
0: Ja. Krass. Gibt es, äh, m, naja, ich, ich sage immer so abschließend und abschließend, aber ähm, es ist so interessant, so viel über Afghanistan zu erfahren, weil ähm, wir beschäftigen hier in Deutschland mindestens so, so habe ich die Wahrnehmung, nur mit den Leuten, die hier sind, ja. aber selten mit dem Land tatsächlich. Ähm, gibt es etwas, was für dich wichtig ist, dass die Deutschen wissen über dein Land? Also auch außer, dass nicht alle Taliban sind, wie du gesagt hast.
1: <lacht> genau, nee, sie sollen sich einfach die Geschichte von Afghanistan lesen und nicht immer denken, Afghanistan ist Taliban. Taliban mhm. ist eigentlich ein Teilweise, die, die halt 1992, nachdem die Sowjetunion mhm. schutz, also unterbrochen ja. Zwei, drei Jahre später, sie sind mit dem Einheitliche von Afghanistan damals gegründet. Also die Geschichte von Taliban ist eigentlich, äh, was wir im Westen kennen, halt sie sind einfach von irgendwo hingekommen, aber das ist nicht. Mhm. Sie wurden ganz gut, richtig organisiert und um das Afghanistan so, so so beschissen, wie es ist gerade, mhm. seit über 30 Jahre immer noch nicht auf die Beine kommen kann. Ja, einfach die Geschichte von Afghanistan lesen. Afghanistan war ein sehr, sehr, sehr schönes Land. Es ist auch eigentlich ein sehr schönes Land. Sie braucht einfach nur Sicherheit.
0: Mhm.
1: Und nicht äh, diese Einmischung von außen. Ja. Sonst die Leute können eigentlich nicht nach Europa kommen. Wenn Afghanistan Sicherheit ist, wirklich glauben mir, keiner will das Land verlassen. Mhm. Wenn weiß man, ich bin sicher, ich kann arbeiten, das System funktioniert, warum soll ich eigentlich mein Land verlassen? Mm. Oder warum, äh, Landes auch eigentlich, vielleicht ist es blöd gesagt, aber warum soll ich den Ort, wo ich halt lebe, wo ich Freunde habe, wo mm. ich äh, einfach schöne Wetter habe, wieso soll ich das <lacht> einfach alles hinterlassen und ein regnisches Leben in eine andere Seite der Welt gehen?
0: <lacht> äh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, also... Danke, Akimie. Das war total spannend. Sehr Ihr hört schön. vielleicht so ein bisschen diese Hintergrundgeräusche. Wir müssen so unsere Gespräche in einem schönen Park aufnehmen. Aber das macht die Sache einfach ja mal schöner und anders als unsere anderen mhm. Folgen. <lacht> Hoffe ich das. Auf jeden Fall nicht langweilig. Mhm. Ja, und das war's für diese Folge. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns Fragen geschickt haben. Bei Herrn Kimi für die tolle Antworten und an den Bayerischen Flüchtlingsrat, der uns bei der Suche nach einem geeigneten Interviewpartner unterstützt haben. Wir werden bei anderen Ländern das Gleiche machen und zwar im Oktober werden wir uns mit den Parlamentswahlen in Polen beschäftigen. Folgt der Petra Kelly Stiftung auf Facebook, Instagram oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts, Spotify und andere Podcast-App eurer Wahl gehört werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von den MitarbeiterInnen der Petra Kelly Stiftung Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns Ciao.
1: Tschüss. Chodah <lacht> <lacht> Hafiz.
0: Okay.